0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liemt, ik ga praten met Twan Hoebe over zombiebedrijven. (totstuken) Twan, welkom. Dank je. Ja, we gaan praten over zombiebedrijven met Twan Hoebe. Maar hoe de hel is Twan Hoebe? Daar gaan we even eerst achter komen, hè? Dat we niet zomaar met iemand praten. Je, hebt, uh, je begon met jou met de grootvader op LinkedIn. Dat kreeg enorm veel aandacht ook. En uh, ik begrijp ook waarom. Grootvader over zombiebedrijven met heel veel verrassende inzichten. Je hebt zelf zombiebedrijven geleid. Je weet waar je over praat. Uh, op jouw profiel zag ik ook staan... Uh, ja, dat uh, stratege, bedrijvenstratege, dat is ook nog een beetje vaag. Dan mag je daar wat toelichten. Mm-hmm. En ook het verschrikkelijke lelijke woord uh, turnaround manager. Want wij doen hier <laughs> alles proberen in het Nederlands te doen. En dat is echt heel erg belangrijk. En dan, dan weten we echt waar we het over hebben. Maar vertel maar eerst iets over jezelf, Tom. Wat precies je achtergrond is en waarom jij zo op die zombiebedrijven gefixeerd bent.
1: Oké. Okay. Uh, ik uh, ben tot mijn 41ste, dat is alweer even geleden, in uh, Loni's geweest. Directeur van een Engelse multinational. En die had een hele aparte strategie. Die kocht bedrijven. In, uh, op het Europese vasteland uh, die er slecht voor stonden. En uh, zetten er uh, jonge mensen op. Ik was uh, nog jong in die tijd. En, uh, met een uh, team van uh, world class uh, engineering uit Birmingham en KPMG. Ik uh, ja, moet toch even Engels, want het was Engels ja, blijven. Uh, KPMG uh, Corporate Recovery. Samen met die twee clubs mocht je dan die bedrijven die ze hadden aangekocht voor een relatief prikkie. mocht je dan gaan uh, gezond maken. Uh, je was PL dus, uh, verantwoordelijk, dus verliezen verantwoordelijk. En binnen dat uh, gremium ging je dat werk doen. Ik heb dat vier jaar gedaan, dat ging heel goed. Ik mocht ook uh, vanuit uh, mijn werkzaamheden bij een locatie in Rode, mocht ik andere bedrijven gaan doen in Europa. En dus ik, ik zag zo allerlei bedrijven in de groot metaal die vielen onder deze uh, Engelse, het Bengelse beursfonds. En daar heb ik eigenlijk het vak geleerd.
0: Maar wat is het vak? Wat houdt het vak in?
1: Het vak is eigenlijk dat je uh, zowel langs de de omzetkant als langs de kostenkant een bedrijf uh, in beter vaarwater brengt dan het is op het moment dat je daar binnenkomt. Uh, uh, Dus je gaat kijken naar uh, waar zijn doelgroepen, markten, producten die eigenlijk op dit moment niet worden bediend. Maar wat wel in het verlengde ligt van wat dit bedrijf kan. En gaat aan de kostenkant kijken van zijn we wel efficiënt bezig. Uh, dat heb ik geleerd bij die multinational en ben ik daarna uh, ja, zelfstandig gaan doen. Of in verband met, van
0: een maatschap. Ja, dus dan ben je uit loondienst getreden, ik dacht ik kan het zelf beter en ik kan ook meer verdienen. Nou, dat meer verdienen nee. dat viel tegen. Oh, <laughs> toch. Ja, die, <laughs> die multinationals
1: die verdienen erg goed, uh, mag ik wel zeggen. Ja, ja. Ja,
0: ja. Waarom heb je dan toch gedacht, ik neem zelf de stap en ik,
1: uh, ik ga het voor mezelf doen? Nou, dat, dat was een beetje oorzakelijk. Um, het, bedrijf, het bedrijf waar ik verantwoordelijk voor was. Die werden op een gegeven moment weer verkocht, want uh, ja, dat is ook een beetje anonsacties, korte termijn. En uh, ja, die koper van het bedrijf waar ik verantwoordelijk voor was, die zei van ja, ik heb mijn eigen management, dus uh, ja, ga maar wat anders zoeken. En, uh, dat... Je had echt geen keus. Ik had geen keus. Het was niet maar... echt
0: wijsheid dat je dacht, ik kan het beter.
1: Nee, 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 nee. Het was echt, uh, het was, nee, uh, nee. Het was omstandigheden. Ik, uh, ik, ik, ik had graag dit werk blijven doen binnen dat Engelse gebeuren, maar ja, het was even niet gegeven.
0: Wat, wat, je, leert daar veel, hè? Ik bedoel, je leert daar veel voor je, voor je verdere leven, ook voor, om, tot je, tot je dit, door dit soort artikelen inzichten komt, waar we dadelijk uitgebreid over, over gaan praten. Maar wat heb jij vooral geleerd bij, bij, van dit bedrijf? En dat bedoel ik in positieve en negatieve zin.
1: Uh, in, in positieve zin heb ik gezien, geleerd, en ook bij veel bedrijven die ik daarna mogen leiden, dat uh, het verdienmodel wat men heeft, dat dat achterhaald is en mensen het zelf niet in de gaten. Zo. Ja, ze zitten ergens in en, en, en de, de werkelijkheid achterhaalt ze. En ondanks dat natuurlijk die bedrijven over het algemeen meer kennis van de markt hebben uh, dan ik als ik daar binnenkom, ja. Hebben ze een aantal dingen over het hoofd gezien. Ik kan daar wel voorbeelden van ja, geven. Graag. Ja, graag. Okay. Um, een bedrijf, nou bedrijf, dit bedrijf waar ik dus uh, in loondienst nog heb uh, gezeten. Dat was een, een, een dochter van Gispen geweest, kantoormeubelen. En die maakte voornamelijk vrijbare archieven. Ja. Uh, voor uh, opslag van allerlei documenten en dat was toen al eind jaren negentig uh, aan het, uh, naar de omzet die gleed weg ja. en dat kwam omdat uh, de wet digitalisering vond plaats ja. dus al die documenten die in die uh, archieven gingen die werden gescand en uh, die kwamen op een harddisk te staan in plaats van dat ze nog eens zo'n verrijdbare kast gingen
0: ja.
1: dus je, je moest wat anders bedenken wilde die nog verrijdbare kasten gaan verkopen ja. Ja. Uh, En en ja, dus wij op zoek naar, uh, een van de vragen die ik stelde was van, welke voorwerpen, objecten kun je niet digitaliseren, maar passen wel in deze kast die wij hier maken? Ja, Ja, dat was uh, was toch wel even, dat dat was even even, even nadenken. Maar er kwam op een gegeven moment een verlegen verkoper die zegt, nou, uh, wat dacht je van kunstobjecten? Ja, Ja, musea, uh, als je kijkt naar... Uh, Ja, beeldende kunst, schilderijen, die kunnen prima in onze vrijbare kasten. Maar uh, zijn we daar al? Zitten we al in die markt? Ik was net een maand bezig daar. Nee, nee, maar ze hadden er wel een paar dingen aan verkocht. Dat bleek een een, een, een gouden greep. Want uh, net in die tijd waren er uh, subsidies vanuit de EU die uh, subsidieerden het uh, beter bewaren, conserveren van uh, kunstobjecten in heel Europa... Ja. Middels nieuwe opslagsystemen. Dus we zijn gewoon een nieuwe kast gaan ontwerpen. Waar, uh, dat noemen we een klimaatkast. Waar uh, objecten zoals... het uh, ging echt van, van middeleeuwse boeken tot en met uh, uh, beeldhouwwerken van Houten Jan beschimmelen waren. Waar die geconserveerd in bewaard konden blijven.
0: Te gek dat je dit zo vertelt. Zeg, want zo gaat het dus gewoon. Hè? Je zit eigenlijk met de hand in het haar. Je weet niet wat je moet. En dan is het toevallig een verlegen verkoper die met het ideetje komt. En dat is een gouden idee. Is die verlegen verkoper er ook uh, vorstelijk voor gehonoreerd of niet?
1: Uh, hij was de enige die mooie auto kreeg <laughs> toen we al een vervanging toe waren. Nou, nou, moet... nou dat is wel
0: echt uh, het jonge jonge jonge. Dat is uh, lekker ruimte.
1: <laughs> ja, weet je wat is? Kijk, zo'n bedrijf zit in een probleem op het moment dat hij daar komt. Dus uh, je kunt geen, geen gekke bokspongen maken qua uh, honorarium. Hij redt het bedrijf. Nee, nee, ik nee, nee, ben ik niet met je eens. Nee. Nee? Hij, hij heeft het bedrijf niet gered. Hij heeft een idee gehad. Een idee eh, wat op zich een eh, ja, goeie was, maar dat uitwerken, een nieuwe kast ontwikkelen, nee, daar je productontwikkeling ja, voor nodig, engineering, al, al die uh, disciplines heb je ja. nodig. Om dat, en, en ook een, een partner, want we hebben, we hebben echt een, een, een distributiepartner, een nieuwe moeten vinden
0: die bekend was met die museummarkt. Ja, natuurlijk. Nee, en dat ik, bleek ik hij bedrijf jas. in België. Dus er, er zat een hele hoop achteraan. Ja, of nee, dat natuurlijk het is niet zomaar een ideetje. Maar het is wel een heel belangrijk idee geweest. Hij is daar in ieder geval een beetje voor beloond. Dat, ja, dat mag zeker, je dan zeggen. Ja, absoluut. Maar wat, wat ja. leer je daar dan van? Want dit, dit, is, dit klinkt ook, ja, ook een beetje kneuterig. <laughs> uh, groot bedrijf. En op deze manier gaat het dan.
1: Ja. Ja. Of gaat het altijd zo? Uh, de bedrijven in de problemen zie je dat vaak. Dat het verdienmodel achterhaald is. Ja, ja, ja.
0: Ja, maar dat er, dat er dus ook helemaal niet over nagedacht wordt. Dat er, niet, dat er niet de knappe koppen bij elkaar gaan zeggen... ...jongens, dat snap je ook, dat, zo gaat het toch ook... ...en we gaan iets anders bedenken. Je bent commercieel je moet ergens anders geld mee verdienen. Ja,
1: ja, dat, ja dat, het, het klinkt raar. Ik, ik vind het ook raar, want ik kom in, op zich vaak in omgevingen... ...waar ik niet eerder heb gewerkt. En ik moet daar de creativiteit los zien te maken... ...om dat nieuwe verdienmodel te vinden. Want dat is veel beter dan aan de kostenkant te gaan werken natuurlijk. Ook veel motiverender. Ja. Uh, ja, dat is prikkelen. En, aan de
0: kostenkant gaan werken, dat betekent gewoon de een naar de ander ontslaan. En dan hoop je dat je gewoon met een klein clubje door net kan overleven. Dat heet dan, uh, ja, vet van de botten.
1: Nou, als je aan de kostenkant gaat werken, dan begin je niet met ontslaan. Dat, dat vind ik eigenlijk het laatste redmiddel. Dat uh, moet je niet doen. Natuurlijk. Maar, maar hoe doe je dat dan wel? Nou, je gaat uh, praten met grote leveranciers. Uh, dit bedrijf uh, naam, het heette toen nog Hoogovers, <coughs> heel op stalen van Hoogovers. Nou, daar ga je mee praten. ...over de, de coilprijs, dus de, de, de prijs van zo'n uh, rolstaal... ...waar al die kasten van gemaakt worden. En uh, je gaat ze iets voorhouden. Van, uh, als, je, als je niet meegaat, ja, dan uh, kan het in dat gebeuren. Ja, je doet hetzelfde met uh, de leverancier je lips van hang- en slidewerk. Enfin, daar gaan we mee praten, zodat je aan die, uh, aan die kostenkant wat gaat doen... ...zonder dat je ja. aan het personeel
0: hoeft te komen. Ja. Maar goed, je weet dat het traject is en uiteindelijk uh, dat is hard... ...maar dan moet het ook, als het niet anders kan dan het personeel... ...dan kun je in ieder geval goed dan ook dat bedrijf in leven houden.
1: Ja, dat, dat is de bedoeling. Maar je moet zelf eens overtuigd zijn van de levensvatbaarheid. Want als, als, daar begin het mee. Hè?
0: Nee, maar ja, wie bepaalt dat? Wie bepaalt dan of, de, of de bedrijf, een bedrijf levensvatbaar is? Gaat dat, gaat dat, doet, dat, een, 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 doet dat de boord? Er zijn het drie, vier meestal wijze mannen. Denken ze zelf? Uh, hangt er vanaf. Uh, als het een uh, multinational
1: is, ja, dan, dan is dat de insteek. Als het een familiebedrijf is, waarin niks anders boos zit dan de aandeelhouders de familie. Ja. Dan is het vaak de bank. Ja. die dat beslist.
0: Ja. Ja. En uh, nou ja, we weten hoe familiebedrijven en banken tegenover elkaar staan. In het loop van de geschiedenis is er nog eens wat veranderd. Hè? Dat is echt uh, van een hele indige samenwerking uh, tot, uh, tot grote strijd uh, uitgelo- op, op, Laten we zeggen, die grote verandering heeft het doorgemaakt. Kun je zeggen dat, uh, dat banken heel veel, heel veel fouten hebben gemaakt of niet?
1: Uh, nou, nee, ik, 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 ik vind dat ze wel wat fouten hebben gemaakt, maar heel veel, dat, nee, dat vind ik te ver gaan. Uh, ik heb best wel veel met uh, banken samengewerkt om een bedrijf langer overeind te houden dan op het eerste oog haalbaar leek te wat, zijn. Wat, heb
0: je dan, wat, wat zien banken dan beter dan het bedrijf zelf, dat zij uiteindelijk een beslissing kunnen nemen?
1: Nou, er zitten twee kanten aan dit verhaal. Er zit een, 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 een belangrijke kant van die bank aan vast. En er zit een, een kant van het, het perspectief zien wat die ondernemers soms niet ziet. De belangrijkste kant van de bank is heel simpel. Als daar uh, als een hele hoop uh, obligaties met een mooi woord in zitten, dus uh, kredieten, ja. uh, en ze laten het omvallen, ja, dan is het meestal de helft of minder waard dan wat er in de boeken staat. Dus ja. uh, dat is niet prettig nee. voor een financier. Ja. Dus daar zit een belang. Om het, uh, en hoe groter dat obligo, hoe groter het belang om, uh, ja. om zeg maar mee te blijven denken. Als je kijkt naar de ondernemer, dan kijkt die bank ook altijd naar. Van, van, kan die het? Heeft die, heeft die de visie? Heeft die, is ja, die stressbestendig? Ja, dan kijken ze heel erg naar uh, wat, ze, wat ze zelf aan ervaringen mee hebben in de afgelopen jaren. En, en hoe zo'n iemand als ik die nou vers binnenkomt tegenaan kijkt. Daar dus zagen ik wat vanaf af. Ja.
0: Nu kun je zeggen, we maken dadelijk grote stappen. Hè? We gaan kijken hoe het nu gaat met zombiebedrijven, hoe die in stand worden gehouden. en Dan kijken we weer naar de rol van de banken. Dat is dan toch een andere rol, mag je zeggen een negatievere rol of niet?
1: Ja, vanuit vanuit. Nou ja, zo lezen. Ben jou van. Nee, zeker. Vanuit, vanuit
0: het vanuit het ECB verhaal gezien vind ik dat een negatieve rol. Ja. Precies. En daar wil ik het zo over hebben. Even nog één ding tussendoor. Als je toch over hoog overs begint, want dat wist ik niet van je. Dan heb je ook. Dan kijk je nu natuurlijk ook met met denken behoorlijk kritische blik of in ieder geval in ieder geval verwonderde blik of geïnteresseerde blik naar wat er met staat dat er gebeurt.
1: Ja, ja. Ik kijk. Ja, ja. Ik ben wel ben wel verbaasd. Ja. ja. Waarom? Ja, de problematiek is natuurlijk inderdaad al best wel oud. Uh, die, het is niet van, uh, van de afgelopen half jaar dat, uh, dat, dat, dat deze problemen met, met ja, de vondreinigingsdiscussie uh, loopt. Die is al ouder. Maar hij wordt nu uh, aangescherpt. En dat, ja. dat, uh, ik probeer me dan altijd voor te stellen wat daarachter zit. Wat, wat de belangen daarbij zijn. Het ja, als het, het over
0: veiligheid niet... gaat, gaat het over, over die duizend klachten. Zeker, de, de, de directeur Hans ja. Berg gaf dat heel mooi aan zelf ook. Duizend klachten uit de dorpsgemeenschap. Dus ja. dat is nogal wat.
1: Dat is fors, maar ik, bij mijn weten zijn, zijn uh, die klachten, die waren er tien jaar geleden ook al. Er waren er ook al duizend klachten. Nou, dat weet ik misschien <lacht> vijfhonderd. Ik heb dat niet bijgehouden. Maar... <lacht> nee.
0: Nou ja, goed. Wie, wie heeft dit dan zo lang uh, stilgehouden?
1: Ja, dat is een goeie. daar ga ik nog onderzoeken. Maar ik, ik denk dat er, dat, dat hebben allerlei belangengroepen, dat is altijd zo. Als, als iets om veel geld gaat, dan, zijn, dan, dan kom je in een krachtenveld terecht... waar allerlei belangengroepen iets ja, van natuurlijk. vinden... en en invloed hebben. En uiteindelijk gaat het er
0: om wie de meeste invloed heeft. Hoe schat je de situatie nu in? Want Natuurlijk kijk je van buiten, maar je hebt er ook binnen gekeken. Je kent die wereld ook. -hmm. Uh, Groen staal gaan maken. Allerlei verhalen voor en tegenstanders. Kan het wel of kan het niet... Maar die roepen, je moet het helemaal niet doen, maar dan moet je het bedrijf opblazen of doe toch mee met de trend die nu bestaat. Of het is ook beter. En noem maar op, Hans de Berg, die directeur, die, die durft in ieder geval naar buiten te treden. Mm-hmm. Heel erg belangrijk denk ik ook. Dat zie Sorry. je zelden in dit soort situaties, moeilijk genoeg. Maar wat is, wat, wat is dan, als jij er als buitenstaander, maar toch relatief staat met, met de blik van binnen naar kan kijken, wat denk je dan? Wat zijn dan hele goede scenario's die ze zouden kunnen volgen?
1: Ik geef één voorbeeld, ik wil aansluiten een beetje met de hoge uh, Tata Steel. Uh, veel kleiner bedrijven uiteraard, maar er speelde hetzelfde. Daar, dat, dat, stond er, dat, dat was financieel in zwaar weer, dat kan ik van Tata Steel niet zeggen volgens mij. Um, en daar, daar kwam ik en er was een, was een, een, een potentieel milieuprobleem aan de gang, behoorlijk. Ja. Daar, daar stond ja. namelijk uh, iets van uh, 600, uh, nee, lag, nee, nee 60 ton ah. gevaarlijk afval. Gel. Uh, op de binnenplaats en dan mochten er maar tien zijn. Eh, want volgens de milieuvergunning. Milieuverontra- uh, ver- uh, nou, als je dat ziet en je komt daar als uh, nieuwe directeur binnen en je doet daar niks aan, dan heb je een heel groot probleem. Niet, niet ik persoonlijk, maar ook het bedrijf, afhijn, ja, want je, je kunt je dat niet permitteren. Nee. Dus uh, toen ik dat zag, het uh, is een bedrijf dat heel veel met chemische spullen werkt. En, en dat risico ook van als dat gaat lekken of weet ik veel branden. Daar moet je dan niet aan denken. Zeker niet als het uh, nou, niet al te ver van de woonwijk af ligt. Dan ga je, ik, ik ben toen met, met, uh, met financiers gaan praten. Ik zei, kijk, je kunt twee dingen doen. Of jij uh, geeft me geld nu om de, die rommel weg te laten halen of ik, of ik stop ermee. Want uh, ik, ga, ik ga niet, uh, ook met die 60 ton uh, op de binnenplaats, uh, ga ik niet uh, proberen dat bedrijf te redden. Dat is niet haalbaar. Nee. Nee. En ik heb dat geld gekregen. Dus ergo, uh, je moet financiers aanspreken als je in zo'n situatie waar milieuproblematiek speelt.
0: Maar maar wat zijn de grote financiers nu? Want wat wat zou je nu het beste kunnen gaan doen? Je ziet er wat er gebeurt. Je probeert ook de overheid erbij te betrekken. Daar heel veel geld vandaan. Dan zijn we allemaal uh, mede-eigenaar van een probleem. Maar dat is dan de oplossing. Is dat ook de beste manier, denk je?
1: Nou, nee. De beste beste manier is uh, altijd... Maar dat kost geld natuurlijk, dat je vanuit, uh, vanuit uh, interne overtuiging als bedrijf hier wat aan wil doen. Ja. Weten dat dat geld kost. Ja. Nou, dan moet je toch weer naar je aandeelhouders vaak toe. Zeker bij zo'n uh, multinational, Het is een onderdeel van een groot Indisch uh, complex. Ja. Uh, daar moet je dan naartoe. En, dan, en die moet je zover mee zien te krijgen. En als ze dat niet willen, ja, dan krijg je alternatieven. Uh, die ik ook uh, in mijn uh, praktijk heb gehad. Uh, als ze niet mee willen, ja, dan moet je kijken of een andere eigenaar erbij past die dat dan
0: wel wil. Nee,
1: dat, die
0: overweging. En sta je er te ver van af of zeg je nou ik weet genoeg, ik zie genoeg en ik volg genoeg om te weten welke kant het op gaat?
1: Bij Tata Steel? Ja. Nee, dat dossier, nee. Nou, ik we... volg het wel, wat in het
0: FD staat en zo, maar voor de rest, nee. Ja, nee, maar dat, okay, nee, maar dat, dat is doet iedereen. Vaat, nee. We willen <laughs> alleen met deskundigen hier praten. Ja. Althans, mensen die gaan weten waar ze het over hebben. Kijk, jij weet waar je het over hebt als het gaat over zombiebedrijven. En ik citeer nu even uit dit verhaal waar, dus heel, veel mensen, waar heel veel mensen op gereageerd hebben. Je zegt, uh, kijk, uh, de OESO en de, en de BIS, de Bank der Banken, die hebben onderzoek gedaan... Uh, de, en die geven aan dat de Europese economie wordt beschadigd. Wat blijkt? De opbrengst van de aan de ECB verkochte staatsobligaties... wordt regelmatig door commerciële banken aangewend om zombiebedrijven te herfinancieren. Mm-hmm. Voor die bedrijven. Gunst, en dan allemaal voor die bedrijven ook in gunstige condities. Op die manier worden ongezonde bedrijven in leven gehouden... die zonder het ruime monetaire ECB-beleid allang failliet zouden zijn gegaan... Voordeel voor de banken is dat ze hierdoor geen verlies hoeven af te boeken op de zonder deze ECB op, op de, zonder deze opkoop gefailleerde zombiebedrijven. Dus zonder die ECB, zonder die lage rentestand, allemaal weg met die bedrijven. Ja. Is dat ook de meest gezonde oplossing, dat dat af en toe gebeurt? Het is keihard, maar zo hard ook weer niet. Want op lange termijn val je toch een keertje om, dus had het maar gewoon laten gebeuren.
1: Dat vind ik wel, ja. ja. Ik vind wel dat je dat niet in één klap kan doen. Je moet dat uh, gedoseerd doen. Maar daar hebben, daar hebben ze volgens mij zeker de ECB een steek laten vallen en, en banken die gaan daarin mee natuurlijk, die hebben daar een steek laten vallen.
0: Nou vertel eens even wat voor steek, want dat is een klein woordje denk ik, hè? want nou. het is nogal een steek met gevolgen. Welke steek is dat die ze hebben laten vallen?
1: Nou als je uh, bedrijven blijft financieren uh, die op zich uh, moeilijk of niet levensvatbaar zijn. En je doet ook niets aan, aan de structuur, dus je gaat niet kijken naar het verdienmodel, je gaat niet kijken naar de kosten, ook niet naar de bezetting of het management, je doet gewoon niks. Ja. Dan gaat het een keer fout, alleen het, het gaat later fout. Je schuift het probleem naar de toekomst weg. En je financiert dat met, uh, met geld dat ja, in, in, ja, in, in veel gevallen gecreëerd is, zeg ik dat maar, uh, vanuit de ECB. Want die ECB, Morgen citeert net, die heeft dat geld uh, wat, wat, wat weer bij, bij commerciële banken terechtkomt, uh, door het opkopen van staatsobligaties van die banken, uh, staat toe. De ECB staat toe. Dat die
0: banken dat weer gebruiken om die zombiebedrijven te herfinancieren. Ja, en dat is voor die banken heel gunstig. En die doen dat dan ook willens en wetens. Want die weten dat dit in ieder geval in hun voordeel is. Maar dat dit niet in het voordeel is van de maatschappij en zijn geheel. Juist. Om het juist. nou eens even heel keurig en, en uh, in de ogen van, uh, van kritici heel naïef te zeggen. Maar dat is het niet, want hier komt het op neer.
1: Hier komt het op neer. En, en, en je ziet wel, want uh, die, 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 die BIS-rapporten die je net citeert, die, die hebben ook... ...differentiatie aangebracht... ...naar welke landen dat dan meer of minder speelt. Ja. En uh, ja, z- zonder... Uh, ...puur voor Nederland op te willen nemen... ...wij zijn wel een, een braaf jongetje van de klas. Ja. Uh, bij ons gebeurt het relatief weinig... Uh, ...dat herfinancieren van slechtlopende bedrijven... Hoe met, komt dat? Uh, ja, hoe komt dat? Ik denk, ik denk eerlijk gezegd... ...dat, dat ook uh, het, het uitstaande krediet... ...bij uh, niet zo goed lopende bedrijven... ...in Nederland beter gemanaged wordt... ...of dat dat... Beter onder controle is. Ik denk ook dat er niet zoveel bedrijven zijn in Nederland, in verhouding tot andere landen zeker niet, die uh, zo slecht voorstaan dat het nodig is. Het aantal zombiebedrijven in Nederland is, is naar ramingen van, uh, van onder andere de Nederlandse Bank en dergelijke, nou het zou maximaal 5% zijn. Terwijl in landen als Italië en Griekenland, ja, het staat in die bis dus kom je aan 20-25%. Een kwart van de economie, dat is wat.
0: Maar dat betekent wel, met deze cijfers voorhanden en dit rapport ook voorhanden, uh, is het belangrijk. Ook niet, je doet het niet voor niks zo, zo, ik zou bijna zeggen, stevig oproep, ook op LinkedIn. Uh, dat moet gevolgen hebben, dat is een waarschuwing ergens voor. Wat, waar waarschuw je precies voor?
1: Ik, ik waarschuw eigenlijk voor hetzelfde wat je dus in, in die landen met die hele hoge uh, dosering aan zombiebedrijven ziet. Griekenland en Italië. Dat je, ja, ja, dat je op tijd zelf durft na te denken en te kijken in de spiegel, klopt dat, verdienen we dan wel nog? Hoe ziet mijn markt er over drie jaar uit? Of over vijf jaar? Ben ik daar, kan ik daarop voor
0: sorteren? Dat de onderneming dat doet. Zeker die familiebedrijven. Ja, maar dit is te moeilijk. Dit, dit kun je bijna niet doen. Want dan moet je jezelf beslissen. Je kijkt naar de spiegels, Ja, ik moet inderdaad de stekker eruit trekken. En dat, nee. gaat, dat, dat kan bijna niet. Want je, je, misschien is er wel zo, zo'n hele verlegen verkoper. Hein, die opeens voorbij komt met een heel goed idee.
1: Nee, 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 nee. Dat is, dat is een beetje te extreem. Je, je hoeft niet te besluiten te stekken. Maar je moet gaan kijken van als, als het nog gaat. Hè. Dus uh, liefst voordat een bank aan boord is met afdeling bijzonder beheer. Hoe sta ik ervoor? Wat kan ik beter doen? En je, ja. en, maar het probleem is dat een heleboel ondernemers uh, het moeilijk vinden om in de spiegel te kijken. Van, want, want het idee van ik heb het altijd goed gedaan, het gaat goed. Dit, als het nu tegen zit, ja, dat is echt een crisis, Dat komt door corona. Dat, het
0: komt altijd ergens door. Ja.
1: Dat, dat, dat zien ze vaak te weinig. Dus,
0: uh... Nou ja, dat begrijp ik ook, omdat het heel lastig is. Om dat dan tegen jezelf te zeggen, dat je... het is als het heel lang goed gegaan is. Maar jij kunt, dat schrijf je ook, je kunt onder de motorkap kijken van die, van die zombiebedrijven. Hoe die eruit zien. En waar herken je dan precies dat zombiebedrijf aan? Want je hebt er zelf voor gewerkt, voor zombiebedrijven.
1: Ja, nou ja, ja er zijn een aantal dingen die kun je wel uh, in de algemene zin noemen. Ja. Ja. Uh, het, de, de, de bezetting van, uh, van het PES, ja, de, 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 zeg maar, het aantal jaren dat mensen in dienst zijn... Die gemiddelde uh, duur, die is een beetje erg lang, die is boven de 15 jaar. Dat, daar moet je toch kritisch naar kijken. Ik bedoel, het is heel goed als je getrouwen, oude getrouwen aan boord hebt die het bedrijf kennen en jou kennen en collega's. Maar als, die, als dat de overheid is, als dat, of de, de meerderheid
0: is, en het is meer dan 70%, zeg maar, en er zit geen verjonging in, dat is, dat is er eentje. Maar geldt dit ook voor, voor kleine zombiebedrijven, dus ik bedoel voor, voor de kleine MKB'ers? Ja, ik, Want die ik, zweren juist, hè, die, de, de sterke MKB'ersiever, die hebben juist heel lang ook mensen in dienst. Daar onderscheiden ze zich door.
1: Ja, zeker. Maar een gezonde mix. Uh, ik, ik denk bij kleinere MKB-bedrijven, dat, dat, dat juist dan vanaf 10 tot 50, uh, zou ik zeggen. Ja. Dat is een beetje de moeilijke groep ook. Uh, qua als, als de economie weer gaat schuiven, die, ja. die, 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 die hebt het eerste tegenslag. Dan moet je ook kijken dat, uh, dat niet meer dan de helft van, uh, van je mensen
0: uh, ja, zeg maar, heel lang bij je... Uh, aan je verbonden is. Nee, dus je kijkt even naar een zombiebedrijf... en dan zeg je, dat is ook jou, op basis van jouw ervaring en jouw kennis... zeg je nou, dat is... als mensen te oud zijn... en de hele groepen zijn eigenlijk te oud... en ze werken al te lang, langer dan 15 jaar bij... dan moet je gaan oppassen. Dat is al één punt. Dan is het in ieder geval de minste tijd voor vernieuwing... of hebben hebt het te laat gedaan. En wat nog meer? Ja,
1: en nogmaals... het verdienmodel zelf. Hè. Het voorbeeld ja. van, van, die, van, van die archiefkasten... Die, die niet meer worden verkocht... want er is geen papier meer om erin te stoppen. Ja, dan moet je het anders gaan bedenken. Uh, ander voorbeeld, uh, een, een, een direct mailbedrijf. Die, die maken campagnes voor uh, supermarkten en, dergelijke. en uh, Reisbureaus om, uh, om folders te maken waar dan vervolgens een product of producten in worden uh, ge, gepromoot. Uh, als je gewend bent als direct mailbedrijf om alleen maar drukwerk te leveren en je bent vergeten dat er ook een Facebook is waar je actief op kan promoten of uh, een, 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 een e-mailcampagne. Je hebt dat ja. helemaal niet in je portfolio. Dan loop je achter.
0: Ja, nee, maar dat is wel zo stomzinnig. Ik bedoel, komt ja, dat ook Met alle respect. Dat gebeurt ik, ik ook Ik kom in zulke bedrijven, ja. 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 Nu ook nog steeds, op dit moment? Ja, ja,
1: nou ja, op dit moment is het geen crisis. Hè. Het gaat allemaal heel goed. Hè. Er, zijn, <laughs> er zijn geen bedrijven in de problemen,
0: nauwelijks. Nou, wacht even. Dat zien we dus ook, hè. Dat, dat zien we niet. Maar dan krijgen we de vreselijke Q2, Q3... 2022 en zo gaat het maar door. In elk nieuw kwartaal kunnen we weer wat gaan verwachten. En de verwachting is. En niet, we, we kunnen hier inderdaad hoger speculeren. Je weet het nog precies. Maar met uitstel gebeurt er natuurlijk wat. Die steun valt weg in oktober. En daarna zul je het zien. Is dat, ook, is dat het meest reële scenario volgens jou ook?
1: Ja, ja, ja. Zeker in combinatie met een aantal dingen die niet vaak in de media worden genoemd. Er wordt vaak genoemd die steun valt weg. Dus het kan wat spannender worden. Maar wat ook wegvalt is dat bedrijven... Uh, ...geen belastinguitstel meer uh, hebben of krijgen. Dus uh, het, ja. het, het niet hoeven betalen van je btw uh, per kwartaal of je loonbelasting. Dat, ja. betalen, dat moet allemaal weer wel. En je moet het terug gaan betalen. En ja. je hebt ook nog een keer uh, bijna 50% van al die bedrijven die in die NOE hebben gezeten... ...die moeten ook wat terugbetalen.
0: Ja.
1: Dus je krijgt liquiditeitskrapte bij die bedrijven.
0: Ja. Dus uh, laten we zeggen, het het gaat nu allemaal goed of het lijkt nu allemaal goed te gaan. Dat dat geldt voor nu, maar ga er maar vanuit dat, al deze factoren bij elkaar, dat het in 2022 zullen heel wat bedrijven van die zombiebedrijven ook om gaan vallen.
1: Ja, tenzij, dat weet je maar nooit, uh, er weer een of ander uh, creatief idee komt uit uit Frankfurt of Brussel of of, uh, ons eigen land.
0: Ja, creatief idee uit uh, Brussel of Frankfurt, noem maar eens een paar. Wat zou daar voor creatief idee vandaan kunnen komen?
1: Nou ja, het doorgaan met het verhogen, het ophogen weer van de steun in de zin van goedkopere kredieten. En dan moet je denken aan aan, aan wat ook al gebeurt, negatieve rente. Dus mensen krijgen geld toe, je leent wat, maar je krijgt geld achteraan een half procent. Dat kan meer zijn. Het IMF heeft er al voor gepleit om tot min 4% rente te gaan. Vorig jaar, ik vind dat nogal wat. Maar stel je voor dat ze dat gaan volgen. Dan hou je bedrijf over maar de burger die gaat er lijden. Nog verder onderleiden. Ja,
0: nee, maar dat is altijd heel gevaarlijk. Ja. Als zo'n cijfer een keer genoemd wordt, hè, dat, is, dat wordt meestal niet hardop. En dat begint vaak daar. Dat kun je in de geschiedenis ook wel zien als het daar vaak gebeurt, dan worden langzamerhand de geesten rijp gemaakt. Ja, dat is het ja, idee. Ja, ja. Wat is de rol van de banken in deze? Wat is het grote belang dat banken nu op dit moment hebben? Wat zouden die het typses zien?
1: Ja, ik denk dat die banken ook uh, gebaasd zijn geweest bij de steun van de overheid. Er dus, uh, zijn niet alleen de bedrijven die daardoor loon konden doorbetalen enzovoorts, maar die banken kregen ook netjes uh, toch meer dan verwacht uh, rente en aflossing. Uh, door die steun van de overheid. Dus ik denk dat banken... En hoeven er... niet af te
0: schrijven of je te bedrijven? Nee,
1: nee. nee. Zolang, nee. Als, die, als die allemaal in de lucht worden gehouden, dan hoeven ze niks af te schrijven. Maar dat
0: is een heel korte termijn spel, hè? Dat de ja. banken nu ook aan het spelen zijn, dus.
1: ja. Absoluut. Die, dat, dat, voor banken wordt het net zozeer spannend. Het wordt niet alleen spannend van hoeveel bedrijven waar wij geld in hebben zitten, gaan straks moeilijk krijgen. Maar het wordt ook spannend van wat voor reservering moeten wij als bank aan gaan houden voor het volgend jaar. Want die, wat je hebt gezien afgelopen jaar vond ik ook heel boeiend. De banken hadden aanvankelijk flink gereserveerd voor tegenvallers door corona. Toen kwam die steun van de overheid en die reserveringen waren niet nodig. Dus ja. opeens had je dan weer, iedereen was verbaasd dat die banken zoveel winst maakten. Nou, het was niet allemaal winst, het was ook gewoon vrijval van reserveringen die ze niet nodig hadden. Ja, ja dan schiet dat, uh, dat
0: resultaat. Nou, ja, laat ik het woord buffers gebruiken, wat veel uh, economen natuurlijk ook altijd doen... en die daar ook uh, lang, lang duur voor doorgeleerd hebben en op dit gebied vaak gelijk hebben gekregen... als het gaat over hoe hoog die buffers moeten zijn. En dat die in Nederland veel te laag zijn. Dat we die echt hoger moeten houden.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Kijk, uh, die buffers waren aanvankelijk best wel hoog. Die zijn uh, afgebouwd uh, door die steunprogramma's, hadden die banken ze dus niet nodig... Ik denk dat ze, dat ze er wel weer aan moeten gaan denken om, die bu- om buffers op te gaan hogen. Uh,
0: zeker vanaf uh, ja, het stoppen van steunprogramma's. En misschien wel richting 10%.
1: Ja, dat... Ja. Nou
0: ja, een paar van die hoogleraar Banking and Finance die al ja. jaren hiermee bezig zijn, die dat steeds zeggen. Die noemen dat cijfer.
1: Ja, dat, ik, ik, ik vind dat je dat per land moet bekijken. Kijk, als je, uh, als je weet als land... Uh, ik heb het over Nederland. Oh, Nederland. Oh, nee. nou, ik, ik zou zeggen 5%. Uh, dat is wel heel laag. Ja, dat is dan, ja, maar we ja, weten toch hoe de goede
0: vorige crisis ontstaan is. En dat dit ook een van de belangrijke factoren daarin was. Dus ja, dan gaan banken er toch uiteindelijk op gokken. Stel dat het misgaat, uiteindelijk zal het toch wel weer... de belastingbetaler ervoor opdraaien om ons stand te houden.
1: Uh, ja, dat risico zit erin. Maar er zit, ja, dat, dat, dan ga, ga ik iets positiefs zeggen over de ECB. Wat ik over het algemeen niet zou doen, maar iets positiefs. Uh, ECB, die heeft ook in, uh, eigenlijk een soort tegenhanger... van al dat geld bij creëren, hebben ze... Een nieuwe directief over niet-terugbetaalende niet, uh, leningen, non-performing loans, ja. uh, van 2018 is die regeling. En die geeft aan wat banken moeten doen in het kader van reserveringen voor tegenvallers. Ja. En uh, daar wordt nu de duimsel voor de aangedraaid bij die banken, dat ja. hoor ik uit mijn netwerk uh, door bankiers, dat, die, uh, dat Frankfurt ECB, daar behoorlijk op zit te drukken, ja. dat ze daar nu wel uh, rekening mee gaan houden en dat ze hun uh, uh,
0: reserveringen gaan ophogen wordt vanuit de ECB ook uh, wat druk opgezet. Maar waarom zou de ECB dat niet gewoon naar buiten brengen?
1: Ja, dat vind ik een leuke vraag, Paul. Zelfs <laughs> zoveel dingen niet naar buiten brengen. Nou ja, omdat, goed, maar
0: juist gezien, dat, dat begrijp ik, de, de, de enorme voorzichtigheid. Maar er zijn uh, momenten dat de ECB ook gebaat is bij wat positieve publiciteit. Want uh, Twan Hooper, die alleen maar kritisch is eigenlijk heel de ECB, ja. die zie je nou te benen positief. Dus dat is, zou dit een punt zijn om, om wel naar buiten te kunnen brengen?
1: Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik van meer dingen. Dat vind ik ook van het hele coronabeleid, die we overeen mag best wat vaak zeggen. Een aantal dingen die wij hier presenteren, dat komt uit Europa of komt uit de EU in plaats van alleen maar zelf uh, de, de, ja, de, de kritiek te incasseren, zeg maar, die er komt uit de ma- maatschappij. Geef een
0: voorbeeldje? Nou ja,
1: we hebben, we hebben, we hebben, zeg maar dat, dat green, uh, dat coronapaspoort waar nu zoveel over te doen is... En
0: wat je ook mee moet nemen als je naar de horeca wil of naar, naar het terras, hoeft dat niet ja, meer... dan niet meer. Daar zit jij helemaal niet op te wachten natuurlijk. Als je de de horeca liefhebben, schat Nee, ik zit heel graag nee, op het terras, dat en, zo... maar ja. dat, dat mag toch nog wel. Ja. En, uh,
1: even los of je gevaccineerd bent of niet. Maar als je niet gevaccineerd bent, kun je dus niet meer die horeca in. Vanaf 25 september.
0: Ja, met een test hè?
1: Ja, en met een test of met dat coronapaspoort. Dat coronapaspoort, dat is een, een, een Europese uitvinding. Dat komt uit de Europese commissie, dat is per... De verordening van 1 juli, jongsleden, is dat geïntroduceerd... als iets wat in ieder geval verplicht is voor uh, vrij verkeer tussen EU-landen. Dus dan heb je dat ding nodig. Hè, dat, uh, uh, en, en nu ook wordt gebruikt door regeringen om, om even wat verder te gaan. zeggen: dus Ja, maar we uh, wil ook dat je dit uh, document gebruikt... Als jij, uh, als, je, uh, als jij ergens werkt in loondienst. Hè, Italië, die gaat dat nu overal verplichten. Ja. Of je wil het hebben als jij... Uh, ...naar een locatie gaat waar veel mensen zitten, de horeca. Dus dat wordt zeg maar, op basis van het uh, Europees fundament, dat, dat, de Green Pass, dat is mooi, alles is groen hè, tegenwoordig, uh, wordt dat nu verplicht. Ja. Dat wordt uitgebreid. Ja. Maar het basisidee komt uit de EU. Weet en wat, je wat is jouw jou
0: voorstel dan? Jij zegt, nou, dit, dat, dat komt daar vandaan, zeg dat ook meteen. Ja, ik vind dat, ik, ik, ik vind, vind dat er meer openheid mag zijn. Uh, ook vanuit
1: de politiek. Uh, meer openheid over waar iets vandaan komt. Dat, ook, uh, dat, dat de maatschappij de gelegenheid krijgt om daar met elkaar over in debat te gaan. Uh, hoe open het moet zijn. Kijk, Rutte die heeft uh, een paar maanden geleden gezegd dat hij een nieuwe bestuurscultuur en meer openheid. Ik zie het nog niet gebeuren. Het zou wel mooi zijn als het wel zo was. Want mensen wachten daar volgens mij op.
0: Nou ja, die openheid, dat heb je gezien, dat zie je bij bedrijven ook. Onder de motorkap van zombiebedrijven kijken, Dan kunnen we nu dankzij jou, omdat jij wel bereid bent om om, om enig inzicht te verschaffen, iets naar buiten te brengen. -hmm. Op dat gebied zou toch ook prettig zijn als als er wat meer naar buiten werd gebracht, als er wat meer wisten we aan toe waren.
1: Ik vind dat zeker, kijk, ik denk als je je dat doet, dat de kans dat je gelukkiger uit deze toch moeilijke complexiteit komt, dat die groter is. dan Dat je allemaal
0: je mond houdt en de andere kant op kijkt, dat is mijn persoonlijke gevoel. Als we kijken naar, naar, naar de discussie waarvoor ik jou hier gevraagd heb... die gaat vooral over uh, hoe het gaat met de faillesse van Van die piek. Uh, het blijft allemaal voorlopig uit. Dat zijn natuurlijk berichten, dat klopt ook. En dat mag je ook zo zeggen. Maar dat wordt waarom, je moet hierbij vooruitkijken, want je weet... je hebt al die foto's genoemd hoe, hoe slecht het gaat. Als je nu echt open zou zijn... En jij probeert ook zo open mogelijk te zijn. En je kijkt thuis in de spiegel en je zegt tegen jezelf... Nou, Tran, ik moet even aan mezelf vragen wat er gaat gebeuren de komende vijf maanden. Mm-hmm. Ben je dan heel somber gestemd over wat er staat te gebeuren?
1: Als, zeg maar, deze geslotenheid blijft, ben ik best wel somber gesteld. Er komen er verrassingen opeens uit allerlei kanten... waar de meeste mensen die zich niet zo uitgebreid erin hebben verdiept... als we hier nu bespreken, uh, denken van ja, maar dat, hoe kan dat nou? We hebben, we hebben een, op dit moment hebben we echt een economie... Waar, die langs alle kanten groeit, ziet er gezond uit, is leuk. Maar er zitten een hele hoop financierings- liquiditeitsproblemen onder... die niet worden benoemd. Als je ja, niet kunstmatig
0: benoemd, in stand gehouden.
1: Ja, ja, ze worden in stand gehouden. Ze worden, nou, ze worden eerst niet benoemd. Want ik denk, het is, ze worden deels kunstmatig in stand gehouden, maar dat is deels. Het niet, als je het niet benoemt, dan wordt iets makkelijker in stand gehouden. Ja. Als, ik, als ik een geheim zou hebben voor mijn vrouw, dat heb ik niet, maar stel... Dan kan ik lekker doorgaan met dat geheim zolang ik dat wil. Uh, Totdat ze het ontdekt. En dan zal ze opeens verbaasd zijn van hoe zit dit?
0: Het gesprek ja. heb je ook wel eens met je vrouw. Ze kijkt mee natuurlijk. Hè? Dus uh, ik snap dat je dit ja, over zegt. Over dit onderwerp,
1: ja.
0: <laughs> ja. dat is heel verstandig voor jou. Ja. Maar uh, laten we dan uh, misschien besluiten met dit. Kijk, als jij, je hebt een paar uh, waarschuwingen afgegeven. Maar als je zegt, nou, uh, dit is, daar hebben de meeste mensen nu op dit moment niet zo kijken. Volgens mij vooral ondernemers die vooruit moeten kijken. Dat kan niet anders. Daarvoor bij je vak, daar ben je ondernemer voor. Tenminste twee, drie jaar. Waar moeten ze vooral op gespitst zijn de komende, de komende maanden?
1: Uh, nou ja, ze moeten gespitst zijn op uh, mogelijke discussies met hun banken als ze er niet zo goed voor staan. Die zullen wat uh, vaker voor gaan komen, vermoed ik, dan, dan ze gewend waren in die anderhalf jaar steun. Uh, en, en nogmaals, niet te beroerd zijn om, om iemand van buiten in huis te halen... die kan kijken met hun naar die markt en naar die verdienmodellen. Want de, de, echt, uh, de worden, uh, ik heb een paar voorbeelden genoemd, er worden gewoon misses gemaakt... omdat mensen hun eigen markt wel goed kennen, maar soms niet eens... En die ontwikkeling gaat snel, die digitalisering gaat razendsnel. Niet zien
0: wat je daaruit kan putten aan nieuwe ideeën... om om je omzet op een hoger plan te krijgen. Nou ja, ze weten hoe ze een zombiebedrijf kunnen herkennen. Hoe ze een zombiebedrijf kunnen worden. Ook hoe ze eruit kunnen komen. Ik dank je voor dit gesprek, Trond Hooper.